0: Esse podcast é para profissionais que atuam na execução ou condução da estratégia da empresa, incluindo o pessoal que trabalha na qualidade. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast
1: sobre gestão, qualidade e excelência.
0: Olá, eu sou o Jason Aranharte Bastiani.
2: Eu sou a Marina Beffa. E eu sou a e Caron.
0: Bem-vindo ao Qualicast. Qualicast. O qualicast de hoje é um Qualicast especial, né pessoal? Porque Uhul. se vocês sabem fazer conta, né, eu acredito que sim, que vocês conseguiram ouvir esse <risos> oh, né? vocês são mais espertos do que a gente, é, a gente percebeu hoje que esse <risos> é o Qualicast número 12, logo 12 meses de Qualicast, vai dar um ano de Qualicast pra gente, parabéns, palmas, parabéns, palmas, palmas, o, o pessoal tem que tocar uma palma, aí, tipo, mas uma palma mais efusiva, sabe? Vai lá, tipo, Marquinhos, tipo, que as pessoas se descabelando, sabe? <risos> Gritaria, né? 12 meses de Qualicast, um Qualicast que surgiu do nada, que tá indo pra lugar nenhum, impressionante né,
2: nossa então, temos... Que droga! <risos>
0: temos... Você que tá ouvindo a gente, tá pensando uau! Mas a gente começou um ano atrás e é muito legal chegar no 12º episódio, saber que a gente faz um ano que a gente faz isso né. Não melhorou muita coisa, mas eu acho que evoluiu um pouco, sim. Mas a gente
1: <risos> conseguiu cumprir um ano, né? Cumprir
0: um ano, cara. <risos> todo mês, legal. né? É todo mês. Uma coisa que a gente é muito ruim aqui é de comemorar, então a gente tem que comemorar isso, né? Tem, bastante. Um, um ano de Qualicast, muito bom. E é o primeiro ano e tem alguns números legais. É, como é que tá? O pessoal tá ouvindo, Muniz, o QualiCast?
2: Parece que sim <risos> Parece que sim, a gente chegou a quase 40 mil downloads
0: Toda semana eu baixo duas vezes Mentira, não, não faço isso não
2: Poxa, é você, É pra ter uma turma feliz. Eu tem
0: um robozinho pra ficar baixando <risos> A gente
2: divulga na empresa, né? Baixa aí, pessoal, pra é, aumentar baixei. o número
0: Hoje é dia de baixar o Que droga. Não, mas tem gente na empresa que nem escuta esses bandidos É verdade É verdade assim, mas é muito legal chegar a esse número, né cara, 40 mil downloads, sei lá, pensar que 40 mil vezes as pessoas ouviram a gente é pessoas que não tem muito o que ouvir, né, é. mas cara, a gente tá feliz com vocês estarem com a gente, pessoal, a gente muito também bom. grava para vocês e que legal que você que tá ouvindo a gente aí, tá pensando pô, eu escuto, eu sou um desses 40 mil aí né? Então isso é muito legal.
2: E a gente espera que você tenha aprendido alguma coisa com a gente, né? Nesses isso. downloads aí, nesses nesse, <risos> 12 colicasts. É.
0: Ou pelo menos os convidados, né? Isso,
2: <risos> principalmente com os convidados, eu isso. acho, viu?
0: Ô, Befa, você acha que a gente conseguiu evoluir alguma coisa do conteúdo que a gente começou apresentando?
2: Ah, eu acho que sim, né?
0: Pô, o primeiro <risos> no, tava muito no ruim. No
2: começo,
1: né? é, o primeiro não participei, então vou falar que tá bem ruim mesmo, <risos> desculpa. Nossa, Befa, <risos> você
2: é dessas, né?
1: Mas no primeiro, até a evolução da gente aqui, pra fazer pauta, por exemplo, que a gente é, apanhava bastante, agora é muito mais fluido pra gente fazer, então acho que tá bem melhor assim mesmo. E equipamento também, né, também, gente? Bastante. Também, Bastante. Legal. Os convidados que a gente colocou no meio dos pais. Ah, qualiques. é verdade. O pessoal que veio foi show de bola, foi né? Foi bastante. Não, não
0: teve nenhum convidado que eu não gostei. É, é até porque eu falaria se tivesse. Vocês sabem disso, <risos> eu vou ter que cortar depois, <risos> mas todos eu gostei.
2: <risos> e tem <risos> mais convidados pra tem ir, Tem mais convidados chegando
0: aí, bem hum. legal. Eu acredito que você tá ouvindo a gente falar semana de jasneira, deve estar tá pensando, tá, qual que é o tema de hoje, pô? Você falou, falou, e cadê o tema, né? Hoje nós vamos falar de uma coisa que a gente prometeu, então uma promessa cumprida, né? Uhum. Aí, ó, outra notícia boa. Nós vamos falar hoje de BSC. E... Uma coisa bem importante, isso não é uma aula de BSC e nem como você implanta o BSC na sua empresa em quatro passos, entendeu? isso é Até o que porque é não BSC... tem, né? É... Quatro, quatro passos. Rungar. Quatro passos, você vai conseguir chegar até a porta para abrir a porta para o consultor entrar, você <risos> entendeu? É isso que você vai fazer com quatro passos.
2: Verdade.
0: Rungar. Então, assim, é, você tem que... É, isso aqui é muito mais o que é o BSC, para que, que ele serve e se faz sentido ou não você pensar nele como uma ferramenta para você utilizar aí no seu negócio. Né, ou na sua instituição, também descobri que tem gente que não é só da área privada que escuta a gente, é da área pública também, então se você pode usar aí ou não, sei lá. E o BSC serve também para áreas públicas, privadas, e é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Beleza, acho que a gente pode começar então indo direto para o tema. de BSC, antes de falar de BSC, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho de planejamento estratégico. Não é, de, é só uma pincelada pra gente, porque é ele que dá o gancho pra gente entrar com o BSC na história. É, e o que é planejamento estratégico? Fala aí, Moniz o que é planejamento estratégico?
2: Sabia que você ia falar pra mim isso. Você
0: que é chefe, cara?
2: Eu imagino. A, planejamento estratégico tá ligado à visão da empresa, né onde ela quer chegar, né o ponto B. Todo, toda empresa existe por algum motivo, né? E, óbvio, que anseia por algum objetivo, quer chegar a algum lugar, quer crescer, quer ganhar mercado e tudo mais. E o planejamento estratégico é o planejamento da estratégia para chegar até esse lugar que ela quer.
0: Muito legal. É, tem a ver com qualidade, Bef, planejamento estratégico?
1: Ah, tem bastante, né? É. Planejamento estratégico que vai traçar o caminho que você vai seguir dentro desse caminho, se uhum. você é uma empresa que é apaixonada por qualidade também, você vai incluir a qualidade nesse planejamento, que são duas coisas que não podem andar sozinhas, separadas.
0: Isso, isso. a Befa, a Marina Befa trabalha com com qualidade com a gente, mas ela atua diretamente na estratégia, ela influencia muito a estratégia da empresa, né? Eu que Por...
2: mando aqui nessa empresa. <risos> é, então, <risos> o, é o legal é que assim, isso essa correlação não tem a ver só porque na ISO 9001-2015 apareceu o contexto da organização, né? É, Eu acho que Isso, isso é sempre importante. foi assim, né? Importante ressaltar que não, não é por causa... Ah, é porque mudou a ISO agora, tem tudo a ver. Planejamento estratégico com qualidades <risos> antes não tinha nada a ver. A
1: ISO só deixou bem escrito o que tem que ter a ver, né? Só para clarificar mesmo que, tipo, porque, tá junto.
0: É, porque uma coisa, a Monize, é, para gente avançar o BSC, para fazer um fecho de planejamento estratégico, quando a Monize começou falando, ela falou é o planejamento da estratégia, né? E eu falei assim, ah, gente, então, então quer dizer que... A qualidade tem a ver aonde aí? Poxa, se a tua estratégia é entregar um produto com qualidade, então ela tá aí. <risos> não, Gilles, a minha estratégia, eu vou dar um exemplo bem, bem tosco, mas eu estou eu muito mais focado em volume do que qualidade de entrega. Então a qualidade vai ter um peso menor no teu planejamento estratégico. Entendeu? Porque não é parte da tua estratégia. Pô, não Gilson, para mim a qualidade é importante, é parte fundamental. Atender a expectativa do cliente é parte do meu negócio e parte vital. Então, por que, que você separa as coisas? Por que, que você tira, pessoal, da qualidade do planejamento? Não tem que tirar, tem que estar junto. Né? E para fechar esse assunto, por que, que a gente está falando de planejamento estratégico? Porque BSC é uma das ferramentas que a gente pode usar. Né? Que outras ferramentas que dá para usar no meio do planejamento estratégico? SOT mas, um Canvas. Um Canvas. Cinco, cinco
2: Força de Porter.
0: Isso, a matriz BCG. Você pode usar mil ferramentas, entendeu? O, o que o pessoal se confunde um pouco é, é que ele, por exemplo, acho que agora entrando em BSC de verdade, né, falando de BSC, o BSC não é planejamento estratégico.
1: É, o BSC é só para acompanhar a execução do que foi planejado. Então, no SWOT a gente, por exemplo, analisa o contexto, define planos, tudo. Isso. E no BSC a gente só acompanha.
0: Exato. A gente pode até, não queria fazer isso, mas vamos fazer uma promessa de fazer um podcast sobre planejamento estratégico, né? Então, se toca o sininho aí pra gente fazer uma promessa, porque planejamento estratégico é outra coisa. O BSC é como a Befa colocou, a marina coco perfeito. É como acompanhar. É uma ferramenta para você fazer acompanhamento de algumas coisas que você definiu no teu planejamento.
2: E deixar registrado de uma forma assim mais gráfica, né? Do, uhum. O que que foi decidido na estratégia. Eu acho que também é uma ferramenta visual assim para comunicar, né?
0: Legal. Bacana. Então já falamos disso, falamos o que é o planejamento, falamos o que que o BSC não é planejamento estratégico e sim para acompanhar ele. Mas então o que que é o BSC? a gente falar do que é o BC, é legal a gente saber de onde ele veio, né? O BC, ele veio na década de 90, mais especificamente de 92. Foi criado pelo Robert Kaplan e pelo David Norton, professores de Harvard. Né? Então, é, você fala, pô, Jesus, mas é velho, né? É velho, gente. Tu, é, tudo é engraçado que muita coisa que a gente usa é velha,
1: tá? É velho, mas todo o material que a gente pega para ler, tá escrito que é relativamente novo.
2: <risos> né? em comparado com as outras ferramentas é que tipo é velho mas a gente não sabe usar até hoje é. <risos> Poxa 20 anos é, é, quase 30 anos é menos.
0: velho mas é moderno é igual Nirvana gente é velho mas é moderno entendeu então, então, assim é, é é bem por aí sabe então é, a gente usa até hoje e eu, eu já ouvi algumas coisas que eu, eu queria comentar por exemplo assim eu não uso BC eu uso Canvas gente não é a mesma coisa tá
2: não não.
0: o Canvas também pode ser utilizado no planejamento estratégico mas o BSC é uma ferramenta que vai te apoiar no acompanhamento não quer dizer que você não pode ter um Canvas e ir atualizando ele isso não é excludente tá? e, eu, e eu também tenho, faço uma outra ressalva cuidado também com o número de ferramentas que você pendura para acompanhar e para utilizar no planejamento estratégico Daqui a pouco, você tem que fazer uma reunião para SWOT, fazer uma matriz GUT, fazer uma matriz BCG, cinco folhas de porta. Você, você vai levar três meses fazendo planejamento. Ele não vai conseguir executar isso. Não vai
2: ter tempo de execução. É, né? não, e você acaba focando no uso da ferramenta e não na estratégia. Isso. Porque o é importante... É, Todas essas são ferramentas para você isso. facilitar a sua visualização da estratégia e executar. Você Legal. ficar um monte de ferramenta.
0: E, o, e como, uma coisa que eles viram naquela época, o Robert Kaplan e o David Norton... É, para explicar mais do BSC, né? É que ele, ele, ele é utilizado para quê? Principalmente para você conseguir pensar no longo prazo. Do que, que a gente está falando? A gente está falando o seguinte: é óbvio que no curto prazo todo mundo precisa ter resultado econômico, né? Mas e no longo prazo as coisas estão acontecendo para que esse resultado econômico aconteça daqui dois anos, três, 10, vinte? É, então ele tem esse intuito né Não quer dizer que todo mundo que usa o BC consegue fazer isso <risos> Mas é isso que ele quer né?
1: é, A percepção deles foi que é, As empresas focam a gestão mais Nos indicadores financeiros e econômicos mesmo né? E tem outras coisas em, em, Na empresa Que influenciam esses indicadores E se for pensar Não é nos indicadores financeiros Que a gente trabalha é Nos processos nos no...
0: indicadores ligados a cliente.
1: Isso. Para a gente conseguir atingir os financeiros. Então, eles tiveram essa percepção de juntar
2: tudo. Legal. A grande sacada foi que o resultado vem do esforço. Isso, né? E daí eles mapearam. Uma outra coisa mas... nova. Assim, definido, né? Então, é impressionante. É. Né? É. A gente
0: aqui batendo cabeça com isso. <risos> Para você que está ouvindo ficar mais claro... Vamos tentar, então, começar a visualizar aí. Depois a gente vai botar no link do post alguns exemplos de, de BSC. É, ou se dita BSC no Google aí enquanto eu ouvindo, mas eu vou tentar explicar para você imaginar o que, que é. O BSC a gente pode imaginar como se fossem quatro blocos, entendeu? Pensa blocos de, de madeira empilhados, entendeu? Prime, o primeiro bloco, o bloco de cima, é, é uma perspectiva que a gente chama de perspectiva financeira. O segundo, que vem logo abaixo dessa, é a perspectiva que a gente chama de perspectiva de clientes, logo abaixo dessa daí vem uma perspectiva chamada perspectiva interna ou perspectiva de processos e por fim, mas não menos importante, vem a perspectiva de, de aprendizagem e crescimento, que está ligado muito às pessoas de dentro da, da organização. Essas quatro perspectivas definem para você como se fosse um, um, um empilhamento de, de, de coisas e dentro de cada perspectiva dessa você tem alguns objetivos, né? Então, é, da perspectiva financeira, você vai ter dois ou três objetivos. Na, na perspectiva de processos, o mesmo. Na perspectiva de, de clientes e de aprendizagem e conhecimento, o mesmo. Né? É basicamente isso, que, que, é o, que é o BSC. Quantos objetivos a gente tem normalmente num no BSC, Bef?
1: Ah, entre 5 a 15 objetivos.
0: É, é o, o pessoal costuma dizer que o objetivo demais é ruim tipo 25 objetivos, e poucos objetivos, tipo 5, é ruim. Né? Você, a gente mantendo uma, um número, sei lá, que vá de, de, de 8 a 15, não, não é um número bom, né? Mas pode ter menos, aí depende da sua empresa.
1: Depende do tamanho e da, da estratégia que você tem, né?
0: Exatamente. Esses blocos, perspectivas que a gente chamou, com os objetivos dentro, é o que, com, o que a gente define... O, são os espaços que nós definimos para colocar os nossos indicadores. Dentro de cada objetivo... Nós temos um, alguns indicadores. Indicador é indicador mesmo, gente. Já tem um podcast já é, falando disso, que é o, o QualiCast número 4, né? Também super explicativo, mas bem superficial. Não é uma coisa aprofundada em indicadores, né? Já tem uma promessa guardada que a gente tem que fazer outro sobre isso. Meu Deus. É. <risos> e assim, e dentro de cada objetivo desse que a gente definiu, nós vamos colocar, sei lá, dois, três, quatro indicadores. Né? O número varia de objetivo para objetivo.
1: É, pode pensar, nossa, é tão pouco indicador, mas esses indicadores são os indicadores-chave de desempenho, os famosos KPIs, né? Exatamente. São os indicadores que é, reúnem os outros indicadores, não é pra colocar todos os indicadores da empresa dentro do mapa estratégico.
0: Exatamente, são os indicadores que a gente define como indicadores estratégicos. Isso, né? legal.
2: E é, é importante, até eu falar, parece pouco, mas cara, dá um trabalhão, é melhor <risos> é menos é mais. Né? Isso.
0: <risos> e outra coisa, quando você tem, quando você tem 50 indicadores para olhar, você não vê nada.
2: Ah, Quando você Exatamente. tem
0: 20, você consegue tratar um a um. Sim. Entendeu? Claro, 20 depende do tamanho da empresa. Tô falando do nosso porte aqui, né? Sim. Talvez a tua empresa fale, pô, Jesus, mas eu tenho que olhar 50. Mas você tem, sei lá, 25 líderes cuidando cada um de um objetivo só. Aí, beleza. E talvez dê, né? Então, tem que pensar nisso. E... As perspectivas, os objetivos e os indicadores compõem o que, Moniz? Como que é o nome que a gente dá pra isso?
2: Mapa estratégico. Ó, oh, que bonito. É um <risos>
0: mapa da estratégia da empresa, né? Então, aí você tem um, um mapa da tua estratégia o que, que você vai fazer.
1: E por isso que daí é de fácil visualização, porque esse mapa mostra o que está ligado nas perspectivas, nos objetivos e quais são os indicadores que mostram o resultado de cada um dos objetivos.
0: Isso, uma coisa legal é que quando a gente coloca esse mapa numa parede, ou... ele tem que ser fácil de você mudar o resultado do indicador, que mês a mês você tem que atualizar o que a gente chama de farol, que esse é indicador foi atingido ou não. Né? E quando está numa parede, a coisa... O que é legal disso, né? Depende da empresa. Aqui na que a gente trabalha com, com isso aberto, né? A gestão toda é aberta. Então o, o colaborador passa e vê, pô, o nosso indicador de cliente está no vermelho, pô, o nosso indicador de cliente está no verde. Entendeu? Pô, o nosso, o nosso indicador de cliente fã está legal, tá ruim. Então, todo mundo consegue acompanhar e entender como é que está a condução da estratégia da empresa. Para fechar esse resumão, que a gente está fazendo uma abertura super resumo, entendeu? Depois você pode ver, ver na, na, na pauta do QualiCast aí, se quem quiser ver, vai estar um, tá escrito mais ou menos o que a gente conversou aqui. É... Tem uma outra coisa que é muito importante, que isso não aparece no mapa estratégico diretamente, ou pode aparecer, depende da, de, do que cada um quer, que são os projetos ou ações ou iniciativas que você tem para cada objetivo. Peraí, Jason, você tem, falou que você tem um objetivo, né? Você tem. Vamos, vamos simplificar? Vamos, vamos pegar um exemplo. Vamos supor que você tenha um objetivo na perspectiva de clientes que é a satisfação do seu cliente. Tá? E ela está ruim, ela está amarela. Você pegou e está fazendo um N. Um, está fazendo uma medida lá que você definiu e a tua meta era 100 e a tua medida está em 70. E, é, e a tua tolerância lá é 30. Então ela está amarela. Tá, não está vermelho, não está verde. Você quer que, você quer que o teu cliente esteja mais satisfeito. Não é olhando pro indicador que isso vai acontecer, né? Nossa, O que, que você tem que fazer? Acontecer. Tipo assim, ficou amarelo, todo mundo tá sabendo, pessoal. Vamos lá, se esforcem, né? Não é assim. O que que você tem que fazer então? Simpatia, Simpatias, né? Você procura uma cartomante ou então não é isso, então,
2: Ai, meu Deus.
0: O que que você faz então para mudar esse estágio desse indicador que tá dentro lá do objetivo de de satisfação do cliente, tem um indicador de Vamos lá, sei lá, de pesquisa de satisfação que tá, é, tá, tá amarelo. O que, que você faz?
2: Bom, executa, né? Alguma coisa, você faz alguma coisa, né? Você tem Ações que... ou projetos para mudar exatamente. aquele resultado.
0: Você tem que criar um projeto, por exemplo, o um exemplo besta. Gente, que, que projeto? Pô, Você pode criar um projeto de ligar para todo mundo que dá nota baixa e entender por que a nota tá baixa. Um projeto pequeno, gente, que vai levar, sei lá, 30 dias aí. Cria uma iniciativa. Entendeu? E depois pode criar um outro projeto De pegar, fazer um pareto Das principais causas de insatisfação E tentar resolvê-las Depois de você rodar esses dois projetos Se você fizer um bom trabalho Talvez teu indicador vai para onde? Vai para o verde, que é o que você está buscando Esse é só um exemplo tá? De projetos e ações E uma coisa muito importante Para quem tem um BSC É periodicamente se reunir com a liderança Para avaliar o mapa não basta colocar ele na parede, tem que se reunir e avaliar mensalmente, pelo menos.
1: É que se você não avaliar, daí vem o insucesso do planejamento estratégico, né? Não adianta você criar os objetivos lindos, maravilhosos, definir os indicadores e não fazer essa avaliação, esse acompanhamento constante, porque aí você não cria ação, você não cria projeto, nada para... Tirar o, o planejamento do papel mesmo. Então, é uma boa prática para tirar o planejamento do papel mesmo, para executar isso.
0: Para trazer isso para o dia a dia, né? Sim. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui é que quando você faz essa reunião para revisão, para avaliação do mapa, é que surgem os projetos. Sim. Puxa, tem um indicador que não tá bom. Ou tem um indicador que até tá bom, mas pô, dá para ir mais. Sim, entendeu? Tá na hora de a gente mudar a meta dele, que a gente tá batendo ele todo mês, tá fácil, entendeu? Então, é nessa hora que você ou muda uma meta, ou cria um projeto, ou atualiza é, alguma coisa. uma
2: coisa também dessa questão de estar tá olhando sempre o o mapa estratégico e os resultados dele, é que é muito fácil ser engolido pela rotina. E quando você não olha que o indicador tá vermelho ou que tem uma situação crítica, provavelmente você vai continuar fazendo as suas tarefas do dia a dia. Entendeu? Você vai ficar executando ali o operacional e esquece de correr atrás da estratégia. E vai chegar no fim do ano, ou chegar no, na data limite que você pôs, e vai ah, não alcançamos. Ah, não deu. <risos> é, então,
0: o, le, o legal do BSC é que... Você... Se você se forçou a fazer a reunião periódica, e eu falei mensalmente no mínimo, porque é a nossa realidade. Tem empresas que fazem por trimestre, a gente gosta de fazer por mês.
1: É de acordo com a periodicidade dos indicadores, né? É, Se você ideal. tem indicadores o mensais, ideal. você faz mensal.
0: O ideal é isso. E, mas quando, quando você faz isso, é como o Moniz falou, a gente sabe no primeiro mês se a gente está atrasado ou adiantado no planejamento estratégico. Sim. Entendeu? Então, assim, chegando, a, chegando no final do ano, você sabe, você, você já sabe que ninguém é pego de surpresa, porque... Pensa aí você na sua, na sua empresa. Alguma vez não teve aquela situação tipo assim, poxa, não deu. Não batemos a meta. Pô, que você peró. não sabia que você não ia bater a meta? <risos> você chegou em dezembro para descobrir que não ia bater a meta do ano, é isso mesmo? Foi o mês de dezembro que foi ruim. Não, já tava vindo estragado desde janeiro. Pô, então você já tinha que tomado ações para tentar mudar isso. O BSC ajuda a gente a fazer essa condução. Por isso que ele é para monitoria do planejamento estratégico. Ele não é para é, a gente come... escuta muito isso. Como é que você faz seu planejamento estratégico? Com o BSC. Não, cara. BSC é me monitorar. <risos> tá, eu sei que o podcast não é de planejamento estratégico, mas é para Você tem que saber disso. Pô, Jesus mas eu não posso fazer isso, os... implantar o BSC quando estiver fazendo o planejamento estratégico? Claro que pode. Não tem nada de errado. Mas, o... veja, planejamento estratégico não é BSC. Tá? É só importante saber essa diferença. Acredito acredito que a gente deu um bom overview do início do que, que é. O que, que você acha, Monique? Será que deu para entender?
2: Sim, dá para entender. O é, é legal do, do BSC é que você consegue fazer a leitura inteira ali da, da sua empresa, né? Do, uhum. em, com base nas perspectivas e tudo mais. Aprendizagem, crescimento, que vai é, subsidiar os processos que eu tenho que executar, que vai entregar coisas para o cliente, né? que vai gerar lucro.
0: Que vai dar resultado financeiro
1: é Sempre que a gente começa a aprender A gente faz analogia com uma árvore né? Sim. Que aprendizagem e crescimento São os as raízes da árvore São as pessoas As pessoas, as Sim. raízes, quem vai fazer Quem vai nutrir o resto da empresa Os processos É o, o caule da árvore, o tronco Então é por onde é, Sobe, por onde cresce né? As folhas, os frutos As folhas são os clientes que a gente começa a ter essas flores quando os processos estão bons, quando esse, esse caule está bem nutrido. E os frutos são os dinheiros, os lucros, né? Os, os lucros.
0: lucros. Muito Legal. bom. A Bé fala, você está poética Que didática, hoje, né? né? Ela Não tá é? poética hoje, né? deu um abraço, né? Os nela clientes agora. são as flores, clientes que estão ouvindo, viu? Agradeço por essa bela analogia. Gostei. Eu
2: também gostei. Eu acho que ficou bem claro agora. É,
0: exatamente. E eu queria saber cadê os nossos frutos depois a gente vai ter que conversar né? <risos>
2: droga peguei no ponto a gente, fraco
1: a,
0: a gente pega os frutos e planta novas árvores <risos> né a gente devia comer alguns mas tudo bem vai é, falando sério agora é, é muito legal a analogia que você deu isso foi super didática a Moniz está certa ficou claro acho que com isso a gente consegue fechar e começar a discutir as perspectivas do BC uma por uma e nós vamos começar do caminho inverso que é to, o que todo mundo quer saber né nós vamos começar falando da perspectiva financeira Falando então da perspectiva financeira explicando por que, que a gente vai começar de cima para baixo do BC e não de baixo para cima. Porque a gente tem que começar daquilo que a gente espera atingir, certo? É da onde a gente quer chegar. Na verdade, a gente nosso beco da ForLogic ainda, em cima da perspectiva financeira, a gente coloca a nossa visão. Né? Que é aonde a gente quer chegar, depois quanto de dinheiro e de lucro a gente tem para fazer isso, depois que clientes que eu tenho que atender, depois quais os processos tem que estar implantado para atender esses clientes, depois, lá no final, o que, que as pessoas precisam se desenvolver, saber o que a gente tem que aprender, o que a gente tem que inovar para que isso tudo aconteça. E nós vamos começar pela perspectiva financeira, porque essa é a perspectiva em que geralmente as pessoas têm algumas coisas, têm alguns números, têm algumas metas, né? Pô, quanto que vendemos, sabe? Qual que foi o faturamento? A gente tem esses números por aí soltos na empresa, mesmo que você não tenha o BSC, né? O teu planejamento estratégico pode ser muito bem conduzido sem o BSC, se sua empresa tiver uma certa organização. Eu digo que para o planejamento estratégico e para o acompanhamento da estratégia não importa muito a ferramenta, o que importa é a execução. É claro que eu gosto do BSC porque eu acho que o ferramental que ele traz é excelente. Mas não... Ah, mas Jesus, eu não tenho BSC, eu vou ser uma péssima empresa? Não, não, né? Mas vamos falar da perspectiva financeira então. Do que, que a perspectiva financeira cuida? Qual que são os objetivos dela? O objetivo dela é cuidar da parte econômico-financeira da empresa, tá? Então quando a gente fala disso, a gente está falando do quê? Que tipo de objetivo que a gente pode ter lá dentro, né? Poxa, a gente pode ter um objetivo, por exemplo, de diminuir custos. Se você for, se for, se é uma indústria, você trabalha com muita matéria-prima, pode ter um objetivo de diminuir custos. Pô, eu quero comprar mais barato essa matéria-prima, entendeu? Eu, eu quero ter um custo menor com isso ou com aquilo. Eu acho esse um objetivo muito ruim, para a verdade. Porque quando a gente está pensando em diminuir custos, a gente não está olhando para onde a gente pode ganhar. Eu gosto mais, por exemplo, de um objetivo de aumentar a lucratividade, né? que é um que nós temos aqui. Pô, aumentar a lucratividade que é legal. É, porque o custo talvez pode ser um indicador Dentro desse objetivo né? Qual que é o custo médio por produto, por exemplo né? Então é, é nessa linha que, que eu acho que Que a gente tem mais resultado né? Mas não é só por aí não A gente pode ter vários tipos de, de, de Indicadores ou objetivos Vamos falar de objetivos ainda A gente pode ter um, um, um objetivo De rentabilidade sobre os ativos né? A gente pode ter um, um objetivo De, sei lá é, receita marginal por empregado, né? Ou isso também pode ser até um indicador de um objetivo que seja eficiência operacional, por exemplo, lucro por lucro, propriamente dito. No nosso BSC a gente tem um, gente tem um outro objetivo que para nós é muito forte na perspectiva financeira, que é o objetivo de renda recorrente. Por quê? Porque somos uma empresa de tecnologia. Nós vivemos de renda recorrente. É o nosso principal negócio. Então esse é o objetivo que está claro para nós lá. Quanto que nós temos de renda recorrente? Eu, é engraçado que eu falo do meu BC, né, o pessoal tem gente que esconde a sua estratégia. Aqui na Forlógica a gente não tem muito isso. Eu não divulgo no Facebook, mas eu não, qualquer pessoa que me perguntar, eu falo. Se, se o cara ouvir o QualiCast ficar anotando, ele vai pegar um monte de coisa na estratégia que, que vai, vai aparecer. A renda recorrente para nós é um objetivo. Né? E é um objetivo importante. Dentro desse objetivo, eu, eu falei, por exemplo, do renda recorrente, que está na perspectiva financeira, você vai ter que pendurar os indicadores. Pô, Jesus, mas que indicadores, né? Vamos pegar um objetivo, por exemplo, de lucratividade planejada, tá? Pô, Jesus, você falou que tem um objetivo de lucratividade planejada, né? Ou de lucratividade, é, de aumento de lucratividade. Dentro desse objetivo, que indicador é que eu posso medir lá para saber se está acontecendo? Ué, você pode medir o faturamento... Lucro, né? o, o lucro, lucro líquido <risos> você pode medir o teu EBITDA que são esses indicadores mágicos, tu não gosta de medir sabe, que eu não sei direito pra que serve eu também. então, é, eu devia saber, viu gente não é um mérito eu não saber, vamos deixar isso bem claro é importante saber tá? mas você pode ter um indicador de quanto que você está investindo fala, ué Geis, o que tem a ver quanto você investiu com o objetivo de aumentar a lucratividade porque dependendo do quanto, do quanto que você investe, você, não tem, você vai comer o teu lucro né? então dependendo do quanto você investe você pode estar tá gastando a mais tem que ter um indicador de gasto, indicador de faturamento como eu já falei, então esses são indicadores que estão dentro do objetivo de alcançar lucratividade, aumentar a lucratividade que estão dentro da perspectiva financeira e essa perspectiva financeira, acho que vale a pena fazer um, um adendo aqui é o lugar onde você menos consegue trabalhar por que, Muniz? Que é o lugar onde você menos consegue trabalhar? Fala aí.
2: Porque é o resultado do esforço. Do esforço né? É o resultado. O resultado é sempre uma consequência. Né?
0: Se não aumenta o faturamento, chegando lá e falando assim, emitam mais notas.
2: É. <risos> que projeto que você coloca? Você pode colocar projetos para melhorar os seus processos, aumentar os seus clientes, mas você está falando de outras perspectivas, né? Não...
0: Isso, aqui você pode, claro que você pode ter um projeto de, pô, por exemplo, vamos reinvestir é, de um jeito mais correto, vamos, vamos fazer uma aplicação financeira. Claro que você pode ter um projeto ou outro, mas o grosso do resultado não vem de trabalhar nessa
2: perspectiva. É, às vezes você tem um, 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 um indicador de aumentar o faturamento. Como que aumenta faturamento? Vendendo mais, mas como é que você vende mais? Está na perspectiva de clientes. Ou no você máximo tem... de
0: processos, né? Sim,
2: você tem que é, satisfazer mais o cliente, né? Aumentar a satisfação do cliente ou melhorar o seu processo de venda, né? Então, isso. não tem como você atuar diretamente na perspectiva financeira.
0: Muito legal. Então, a perspectiva financeira, para você que está ouvindo, é isso. É como você avalia economicamente, financeiramente a tua empresa. É super importante. Tá? não podemos deixar isso de lado nada numa empresa vai substituir o lucro se uma empresa não der, uma empresa não existe apenas para dar lucro é, ela não existe para isso mas se ela não der lucro ela também não existe tá porque é não tem como uma empresa sustentar <risos> inclusive uma ong se a ong não quitar tá, as contas dela não sobrevive Lê então tipo... a, a gente tem que entender que o lucro é parte é condição para o negócio existir né então é muito legal estar tá de olho na perspectiva financeira mas eu acho que vale a pena a gente descer um pouquinho para as próximas perspectivas, porque, como vocês viram, essa perspectiva é legal, mas a gente tem pouco raio de ação. Agora, então, a gente podia falar um pouco da perspectiva de clientes.
2: Agora a gente vai falar da perspectiva de clientes ou de mercado, né perspectiva de mercado. E essa perspectiva... É, pelo que eu estava estudando um pouco mais É a perspectiva mais problemática do BSC Por quê? Porque as pessoas tendem a conflitar ela com os objetivos comerciais da, da uh, empresa.
0: rapaz, já ouvi isso, hein, Madalena? <risos>
2: <risos> então é, é bem complicada é, o entendimento, nem é a definição dos indicadores e, e essas questões mais é, objetivas. A questão é transformar o que é o cliente e a, as expectativas do cliente em objetivo. Porque é muito fácil colocar lá, assim, vamos aumentar a venda, uhul. E o cliente mesmo, a satisfação dele não é contemplada ali naquele objetivo.
0: Muito legal.
2: Pois é. E aí, essa perspectiva, você tem que pensar em duas coisas para definir os objetivos dela. Primeiro, quem é o cliente? E assim, para alcançar minha visão, como que eu devo olhar para o meu cliente? Né? E deve, deve refletir o cliente, não só o cliente que paga as contas mas os clientes e os parceiros, porque as partes interessadas também têm expectativas sobre o seu negócio. Então, assim, no setor de cuidados de saúde, né, você não vai colocar lá, por exemplo, só os pacientes, mas também os médicos, que eles também são parceiros do seu negócio para fazer ele acontecer. E outra coisa que você também tem que pensar é de como chegar aos objetivos do cliente, não nos seus Isso, só, porque apenas. a gente
0: pensa né, em como que eu vendo para ele, mas não no que ele tá querendo comprar, né?
2: Exatamente. Que necessidade do cliente precisamos satisfazer para alcançar esse resultado? Então, você tem lá aumentar a lucratividade, mas o cliente, ele precisa é, cumprir Sim, uma isso. expectativa é, para que produto. você consiga vender, senão você não chega até ele. Então, nessa perspectiva, tem que contemplar o que o cliente quer. E não só o que você planeja fazer ou o que você deseja. Não tem assim, tanto problema você ter objetivo. alguma coisa, algum objetivo relacionado ao cliente. Mas é importante que também tenha qual é o, a expectativa do cliente nessa perspectiva.
0: É quando a gente falou do um indicador, um objetivo que cabe aí, bom é o, é o de satisfação do cliente. Né? Sim. Porque você está medindo se ele está satisfeito. Sim, então sim. é uma coisa que... Aqui a, gente tem, aqui a gente tem um objetivo de um pouquinho diferente nessa linha, né? Qual, como que é o nome do objetivo que a gente tem ali? Conquistar fãs. <risos> conquistar, é fãs. conquistar
1: flores vai ser agora. Não, é conquistar fãs. Marina,
2: para com isso. Já acabou né? essa parte, <risos> já. A é, gente
0: tem o objetivo de conquistar, conquistar fãs, né? Quando a gente fala de conquistar fãs, o que a gente estava pensando quando a gente definiu esse objetivo? Que a gente gosta de ser fã de alguém. E quando alguém é fã da gente, significa que ele está gostando muito do nosso trabalho. É mais ou menos um objetivo de satisfação. Sim. Mas é um pouco mais. Porque não é só, ok, você me entregou o que eu pedi. Sim. É, poxa, eu não esperava receber isso, muito obrigado. É, é essa que é. É isso que a gente está querendo proporcionar para o nosso cliente. Você que é cliente nosso e não está assim ainda, calma, a gente está tentando. A gente está <risos>
2: tá trabalhando nisso. A gente está trabalhando
0: nisso. A gente, bom, pelo menos é tá um objetivo que a gente olha e briga muito por conta disso, tá?
2: É, e a gente pensa no encantamento do cliente, né? Isso. Nesse...
1: É, se a gente tiver objetivos só relacionados às estratégias comerciais, por exemplo, aumentar o número de vendas, a gente pode estar tá explorando o cliente. Isso. Né? E, e isso vai dar um algum erro a longo prazo sim, não isso. pode ser sustentável isso a hora que o né? cliente
0: cansar de ser explorado ele vai para outra empresa sim né não, gente não tem demagogia tá às vezes os nossos objetivos são meio flores como diz a Marina ali né <risos> mas aqui a gente sim a gente quer fazer um trabalho realmente encantador a gente a gente é apaixonado pelo nosso cliente. Que alguns clientes nossos sabem disso, eles Sim. até falam pra gente de como eles sentem isso. Mas mais do que isso, a empresa tem que dar lucro. O cliente tem que pagar, a gente tem que receber. É uma empresa, é uma empresa. O, o diferencial é que a gente trabalha com um certo propósito, né? Que é o que a gente tem aqui na empresa. Então, mas esse é um objetivo nosso, ó. Concorrentes ouvindo copiem né? Aquele negócio, <risos> né? Aquele negócio besta, né? Mas é, é, um, é um objetivo nosso é conquistar fãs. Tem, quer falar de alguns indicadores que estão lá, lá dentro? Acho que seria legal, né? Dar um exemplo de indicador que está lá.
1: Sim. É o clássico é o indicador de pesquisa
2: de satisfação mesmo, né? É, que é a gente... o a gente usa a metodologia NPS aqui. Isso. É. A gente
0: usa NPS. E
2: a gente tem que cumprir essa promessa também, né? De gravar. Ah, um... tem um de NPS. Falando tá? <risos> sobre NPS. Eu tô o sino de novo, mas esse já está notado pelo menos. É, legal
0: então, mas e, e esse é um, né o NPS de clientes qual que é o índice que a gente está atingindo Ixi, né sim. então isso a gente mede e quando fica amarelinho e vermelhinho tem conversas amistosas né? então,
2: conversas amistosas
0: <risos> é que a gente costuma fazer isso um outro indicador que a gente tem lá dentro a gente mede o percentual de clientes que nós temos que são fãs você fala assim nossa Jesus, como é que você faz isso é infernal medir isso <risos> entendeu mas a gente precisa identificar essa medida porque é o que a gente está querendo medir.
1: É, por exemplo, o NPS é um indicador, é uma metodologia pronta, um indicador então, que você pode comparar com outros, mas o de clientes fãs, por exemplo, a gente definiu quais são os critérios de fãs aqui dentro da empresa. Então é um indicador nosso é. né? Não tem muito benchmark Isso. Mas então você pode ter indicadores Padrões, assim, e indicadores Que vocês definem o que vocês quiserem
0: Isso, é uma coisa que, exatamente Muito bom, Befa, a Marina colocou um ponto Que é legal, você, claro que você pode Usar um indicador de benchmark para se comparar se você quiser Mas é claro que se você, não tem empresa Tem uma coisa que é de vocês, da cultura de vocês Coloquem isso lá, entendeu? Sim. Definam critérios, façam as medidas corretas, né? Não, não vale a pena ficar... Não coloca o indicador que você acha, né? Coloca que você consiga, consiga uhum. medir.
2: É claro que esses indicadores vão depender muito da maturidade é, da sua empresa de olhar para aquele número, né? Porque, por exemplo, a gente definiu alguns critérios aqui. É, pode ser que esses critérios não reflitam fielmente quem são os fãs, mas aí a gente vai amadurecendo e é, aceitar a condição de que você não vai poder se comparar, porque você Sim. tem o, o seu próprio indicador que você criou e que você quer medir da sua forma. E é muito bom
1: esses indicadores porque você está colocando mesmo a sua cultura ali dentro, porque se fosse para ter indicadores padrões só, você podia pegar um modelo de BSC da internet e usar. E, Sim. tipo, nenhuma ferramenta você faz desse jeito, né? Sempre você tem que analisar a sua empresa.
0: Exatamente, muito legal. É, e veja, você aí consegue criar projetos e coisas para conquistar mais fãs. E se você conquistar mais fãs, o cara vai comprar mais de você e você vai impactar a perspectiva acima de clientes, que é a financeira. Né? Então, aí o que, que a gente falou que é mais legal rodar projetos? Aqui Sim. a gente consegue rodar projeto para ter mais resultado depois no financeiro lá em cima. Sim,
2: Sim mas não só satisfação, né? Número de clientes também, Sim. número de vendas. É, não é porque o objetivo não, não vai contemplar só a, as estratégias, os objetivos comerciais, que não possa ter indicadores que meçam o É, os novos clientes. Comerciais.
0: Pode ter um objetivo, por exemplo, conquista de novos clientes. Pode Sim. ter, você pode ter outros. Com a certeza. gente Como a gente tem outros, você pode ter outros objetivos nessa perspectiva também. Legal. Vamos então para a perspectiva de processos?
2: Vamos embora.
1: Então vamos para a perspectiva de processos. Essa é a perspectiva que a gente mais pode trabalhar, digamos assim
0: inclusive a chamada de perspectiva interna também é, por isso né que é dentro de casa
1: é o que a gente pode fazer aqui né que é o nosso esforço realmente para fazer as, as é, perspectiva de clientes e de financeira dar certo então é essa perspectiva onde você tem que escrever quais são é, os seus processos mais críticos então você tem que desenvolver objetivos em cima disso legal é, e Kaplan e Norton até, eles sugerem três, três focos, né? De inovação, porque não adianta você trabalhar melhorando só que, no que você tem. Você tem que ter coisas novas, porque é uma expectativa de cliente. Todos Legal. nós sabemos. Então, os de operações, que daí você vai colocar os focos da empresa. E também o de serviços pós-venda, que eles chamam. Mas é o de, o, os objetivos de relacionamento com o cliente. Como é. que a gente pode melhorar isso.
0: Ou seja, os processos que estão ligados a essa, essa ação de relacionamento com o cliente, é isso? Isso. Legal de a gente trabalhar nesse objetivo, a melhora, por exemplo, desse processo, a medição e observação desse processo.
1: Então, por exemplo, de objetivos de operação. Você pode querer é, diminuir o tempo de entrega. Daí você coloca indicadores lá dentro ou de, dos objetivos de, nos processos de relacionamento com o cliente. A gente tem aqui, por exemplo, de encantar o cliente em todos os pontos de contato que ele tem conosco. Então, a gente tem indicadores lá dentro que mostram é, se a gente está satisfazendo os clientes ou não em todos os contatos que ele tem, seja por telefone, por e-mail, é, em todos os, os processos que ele tem contato com a gente.
0: Olha, vê que legal. Dentro da perspectiva de processos, tem um objetivo chamado encantar o cliente em todos os pontos de contato. E dentro desse objetivo, tem um indicador, temos três ou quatro ali, três, na verdade, mas tem um que eu quero destacar, que é um indicador de elogio espontâneo. Quantas vezes o cliente nos elogia? Pô, adorei que você... A gente precisa medir isso, porque Esse indicador, ele impacta diretamente com o que está fã. Meu, ninguém passa o tempo elogiando alguém que não gosta.
1: Sim. Você está entendendo? Então,
0: assim, veja como as coisas estão ligadas, né? Assim como a gente pode ter outros, outros objetivos dentro dessa perspectiva que estejam mais ligados à operação, como a Ana falou. Sabe, a gente pode falar, pô, de número... Pegar um, vamos pegar um caso da indústria. A gente pode falar da, da quantidade de retrabalho ou de peças defeituosas, entendeu? Pode estar tá aí também, entendeu? Pode ter um objetivo, por exemplo, de reduzir o desperdício. E Sim. lá dentro tem número de re... indicador de, de reduzir o retrabalho, de peças com defeito, de entrega com atraso, ou, ou, de, ou de multas pagas, entendeu? P pode ter esse, isso dentro desse objetivo. E
1: esse de operações é o objetivo que, tipo, acho que você não, não pode copiar muito mesmo. É o né? seu, né? De, é o seu. Você, do seu contexto. Que, né? Você tem que identificar o que, que é crítico dentro da sua empresa. E também dar um pouco de foco nos objetivos de inovação. Legal. Então, o que, que você quer... Trabalhar para ter mais clientes, para ter, ter mais produtos e serviços,
2: para melhorar. Que eu, o que eu acho legal do, do, da perspectiva de processo é que ela tá muito ligada com o que vem... O BSC inteiro é assim, é. né? Ele é totalmente interligado. É. Você tem que pensar nos, nos processos que você precisa para entregar aquilo que você disse que o cliente quer.
0: Isso, uhum. e, e esses processos e aquilo que você entrega tem que ser o suficiente para você ter lucro. Exato. Entendeu? Então, assim, <risos> muito a, 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 as coisas estão todas ligadas. A gente não falou para não complicar aqui, mas cada objetivo ele tem uma relação de causa e efeito com, com outros objetivos. Sim. sim. Tá? É porque isso, sem ser visual, não dá para a gente mostrar. Põe uma promessa aí para a Moniz gravar um vídeo. Pra gente <risos> Eu? Isso, é, <risos> ah, gravo. alguém grava é. <risos> gravo, gravo. Então, gravo. tá bom. Para a gente falar dessa causa e efeito... Né? É, essa relação significa assim, por exemplo, o exemplo que eu dei, o encantar cliente em todos os pontos de contato, está na perspectiva de processo. Ele tem uma setinha que aponta diretamente para conquistar fãs, quer dizer que ele tem uma relação direta com o objetivo de conquistar fãs. Se eu fizer isso muito bem, eu vou ajudar o objetivo de conquistar fãs. E assim sucessivamente. Por isso que o, o, o BSC ele tem essa, por isso que ele tem essa característica de ter uma, uma integrar a tua estratégia de uma maneira completa não deixar nada solto né ali dentro
1: sim e se tiver algum objetivo que não tá ligado a nada é porque ele tá sobrando sobrando ali dentro né precisa seja, rever
0: pega o pessoal que trabalha aí e manda todo mundo embora não é isso gente tá? <risos> <Que> horror <risos> mas é ele tem que rever porque talvez inclusive ele esteja dando pouco resultado porque ele tá assim, Fora do contexto, É, porque
1: né? ele tá solto, ninguém tá trabalhando nele, ele não apresenta efeito em nenhum outro
2: objetivo isso. Ele ninguém não dá não foco nele. Né? Ele legal. não é um indicador,
0: né? É, <risos> que a
2: gente falou no podcast 04. Isso, né, isso
0: do... aí, isso aí. Bom, acredito que perspectiva de processo deu pra gente ter uma boa noção, né? o pessoal vai falar, pô, mas eu queria saber mais. Vai ter uma lista de exemplos aqui no, 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 no nosso, na pauta do, do Qualicast. Você acessa lá o qualicast.com.br o podcast 12 é esse que nós estamos gravando aqui. E você vai ver o que, que tem lá. Tá? Tem uma lista de exemplos, mas gente, não pegue exemplo não. É o de vocês, tá? Tire do você... coração. Tirei... Só é para
2: vocês terem uma ideia uma noção. Do, do, do que medir, para vocês terem uma orientação. Pode deixar que eu coloco. lá.
0: Muito legal. Vamos então para a perspectiva que é a primeira, a última perspectiva vindo de cima para baixo, a primeira de baixo para cima e é a perspectiva onde que nutre a árvore, como diz a Marina, a as perspectiva raízes. as raízes, a perspectiva de aprendizagem e crescimento, onde estão as pessoas. A perspectiva de aprendizagem e crescimento está muito relacionada a gente. A pessoas, ao time. É aqui que a gente vai tratar de o que, que nós temos que aprender, não é só gente, mas é também gente. O que nós temos que aprender para inovar, inovar está lá na de processo, mas o que, que a gente tem que aprender para conseguir inovar? Né? E das competências que o time tem que ter para conseguir entregar a, a, aquilo que os processos exigem.
2: Sim, geralmente ela tá, é, tem que contemplar Basicamente três coisas, né? A capacidade dos colaboradores, que está relacionada a isso que o Jason falou, das competências, habilidades essenciais para que as pessoas executem os processos, entreguem as coisas para os clientes e gerem o lucro necessário. Está tudo relacionado, gente. Não tem como falar de uma coisa só. Além da capacidade dos colaboradores também da capacidade do sistema de, de informação da sua empresa. Então, é, provavelmente você tem um CRM, tem as informações dos, dos clientes, é, você também vai buscar informações no mercado, né, fazer pesquisas ou é, até por, por meio de, de consultoria você recebe informações no mercado e sobre como melhorar os seus processos para executar a estratégia. Então, capacidade dos colaboradores, capacidade de ter informações para conseguir executar os processos e a cultura cultura, é. Falando de tá cultura, aqui também. de novo, cultura né? Cultura tá aqui também. Que é sobre o alinhamento da estratégia com a operação, com a, a gerência, assim, por, por diante. Que é jeitão que
0: vocês fazem a coisa aí.
2: Exatamente. E principalmente da consciência, né? Porque, ah, pô, definimos o planejamento estratégico, colocamos em um BSC, ninguém sabe pra que isso serve. <risos> Não vai adiantar nada, as pessoas vão, vão continuar fazendo curso sem Saber para que estão fazendo. Entendeu? Exatamente.
0: Eu até quero falar disso, já que você falou. Um objetivo que comumente aparece é ter uma equipe de alto desempenho. Sim, né sim. Esse é o um objetivo que aparece comumente. E lá dentro tem muitas vezes horas de treinamento como indicador. Sim. Por pessoa. É legal, mas veja: se o cara fizer um treinamento de tricô, de crochê, <risos> e você trabalha com torno, não vai dar muito <risos> certo. Você está entendendo? Então, assim, não é que ele não possa fazer, mas a gente tem que estar tá alinhado. Então, quando a Maurício fala para a gente, pra gente cuidar também da cultura, nós temos um de comunicar e aprimorar a nossa cultura, né? A cultura é, é para todo mundo estar tá na mesma vibe, estar tá engajado naquilo que a gente está fazendo. Então... É, o, é, essa perspectiva ela tem que ter objetivos ligados à busca de informação, à qualificação das pessoas. É muito legal falar também de cultura aqui. Na minha opinião, isso é uma opinião Sim. do Jason, tá? Não foi o Norton. não liguei pro Norton, ele não me disse isso <risos> nem o Capa, tá? Mas é uma opinião minha. A gente tem que falar também de cultura aqui. Então é, é para você cuidar das pessoas e da busca de informações, né?
1: É até interessante você ter usado o exemplo de treinamento, Jason, porque fica é, clara a relação de causa e efeito dos objetivos. Porque você pode estar tá bombando de horas de treinamento ali, fazendo treinamentos em crochê, em curso de artesanato, mas não vai acender o farol de nenhum dos outros objetivos para cima.
0: Exatamente. Então tipo você... só
1: ele tá bom ali e o resto tá tudo ruim tem alguma coisa errada?
0: Exatamente. O que você tem que treinar ali é o que a perspectiva de processos precisa ou de clientes precisa. Né? Você não tem que treinar ali as pessoas em coisas que você gosta que elas treinem. Você tem que estar tá alinhado isso tem que estar tá alinhado com o que você vai ter de impacto lá para cima.
1: E por exemplo da cultura, se a gente tem um objetivo de encantar o cliente a gente tem que trabalhar na, nas pessoas, a cultura de atender bem o cliente. De,
0: de ter essa paixão que, a gente, que várias pessoas que na empresa tem pelo cliente.
2: Sim, então é, é tudo muito ligado mesmo. Legal. É, que dá para atender o cliente ou bater os indicadores de várias formas, né? E aí, assim, inclusive a forma que você não quer. Também Exatamente. dá. É. E, a, e essa cultura está aí, porque, que é até um dos nossos objetivos, aprimorar a nossa cultura, porque a gente quer atingir a nossa estratégia, a gente quer chegar na nossa visão, mas de uma maneira que a gente acredita, hum. que esteja alinhado com os nossos valores, que esteja alinhado com aquilo que a gente realmente acha que vai, vai ser o melhor. né Isso,
0: muito, legal, muito legal.
2: E o, o
1: ideal que a gente fala assim é quando o BSC ele começa... A ficar bom de baixo pra cima. Isso. Porque aí tá mostrando que você tá aprendendo, que você tá melhorando seus processos, tá satisfazendo o cliente. E aí você vai ter chegando. resultado financeiro. Isso. Porque se você tem lá um objetivo financeiro super na meta, super bom, e pra baixo não tem mais nada também... Significa você tá... que você...
0: você tá tendo sorte, talvez. <risos> é...
1: Ou você está explorando alguém. É, ou...
0: Alguma coisa não está tão alinhada. Mas eu acho que a gente conseguiu passar as quatro perspectivas, né? Sim, sim. Explicamos cada uma delas e a gente... É óbvio, de novo, gente, não é um curso de BSC, tá? Mas é para você entender o que, eu, o que eu penso, o que a Moniz pensa, o que a Marina, a Marina pensa sobre isso e como que a gente usa isso aqui. Então você que está ouvindo pensa, bom, então existe um jeito de usar BSC, existe, né? Eu acho que agora a gente podia fazer só um checklist, Moniz, de como a gente poderia ajudar. Como que o cara começa, né? né? Ou, ou, ou então, Bé, o que, que você acha que o cara tem que fazer para começar, hein, Marina? Fala pra gente.
1: Bom, então, primeiro, você pega a sua visão da empresa que você definiu lá no planejamento estratégico, de acordo com o seu contexto, tudo, uhum. e você vai definir os objetivos. Legal. É a primeira coisa que você faz, porque é a partir desses objetivos que você vai ter base para definir as outras coisas.
0: Bem legal. Só um, um adendo, quando você for definir o objetivo, você pega a perspectiva uma por uma e vem colocando objetivos dentro dela não defina o um objetivo depois você vê onde vai encaixar hein? É. <risos> olha para a perspectiva financeira que objetivos eu tenho olha, olha para de clientes olha para de processo e é muito
2: legal lembrar não faça isso sozinho isso chame as pessoas que seja apenas a liderança se for, for o caso e, tipo, foi até a forma que a gente fez aqui mas envolva as pessoas, tipo, o que, que a gente quer na perspectiva financeira? O que, que a gente quer na perspectiva de clientes?
0: Legal, muito bom.
2: E é até legal falar que para
1: a gente montar o BSC, a gente começa pela financeira, que como foi falado, geralmente é, é o que você tem chegar. mais é, planos, né? Então é onde você quer chegar e depois você vai desmembrando para baixo isso.
0: Legal. Bom, definimos os objetivos, o que a gente faz depois?
1: Daí a gente define os indicadores para acompanhar se esses objetivos estão sendo atingidos ou não. E daí vem os KPIs, que são os indicadores de desempenho.
0: Legal, que são os que vão estar tá como os faróis nos objetivos, né? Um, uma observação importante. Um indicador necessita de um dono.
1: Sim, um responsável verdade.
0: Alguém que vai olhar para ele e analisá-lo. Não é coletar o número, gente. Coletar, até um robozinho coleta. É analisar por que que ficou vermelho, por que que ficou verde. Pô, gente ficou verde porque mudou a cotação do dólar, a gente bateu uma meta. Gente, legal, isso é bom, mas isso não é sustentável. Né? É,
2: isso foi não uma sorte.
1: Não é todo sorte. mês, isso é todo mês. Foi, foi
0: sorte, então a gente tem que, tem que pensar nisso.
1: E não é porque o indicador tem um responsável também que a todas as ações tudo vai ser só desse responsável. Exatamente. O indicador ele é coletivo. Mas cachorro com dois donos morre de fome, Exatamente. então a gente precisa de alguém cuidando dele.
0: Muito bom. Definir os indicadores depois disso que a gente faz?
1: A gente define as metas desses indicadores. Então se o nosso objetivo é diminuir o retrabalho, agora a gente vai falar quanto de retrabalho a gente quer diminuir, até quando. Então a gente vai definindo a
2: meta para todos eles.
0: Legal. Falando de meta, o meta tem que ser uma coisa. O que, que ela tem que ser, Monice?
2: Meta Smart.
0: Para quem não lembra do Smart é específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Vou colocar o link do, vai estar, tá, estar tá o link de novo aqui. A gente já falou disso no podcast, né? Então, mas vamos colocar o link aqui do post do blog da Qualidade que explica o que é uma meta Smart. Uma coisa bem legal é que meta só se define depois que você definiu o indicador, gente. Tem gente que se embanana porque define indicador junto com meta. Primeiro, define os indicadores que você quer medir. Depois, inclusive com os líderes, como o Luiz colocou, você negocia as metas.
1: É, e é muito bom usar a metodologia Smart, porque não adianta colocar uma meta inatingível que parece que você nunca vai atingir na vida. Isso. Porque daí, tipo, na condução do seu, seu planejamento estratégico, você pode até desanimar.
0: Ou então uma meta que tá, todo mês se bate sozinha, ou é. você está deixando de, 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 de obter potencial de, de crescimento.
2: É. está acomodado. Está gente... acomodado isso aí.
0: Depois de tudo isso, o que, que a gente tem, então, Moniz? Definimos objetivos, indicadores e as metas, e aí a gente tem o quê?
2: Aí você faz um mapa estratégico bem bonitinho nessa empresa <risos> para você conseguir divulgar. Isso. E faz as ligações dele, né? É, como o Jason falou, dos impactos. Uh, um objetivo impacta em outro, que impacta em outro, e assim por diante. Sim. A gente vai colocar uma imagem aqui para você ver. Eu acho Muito que a legal. Muniz tem que fazer um template. O que, que você acha, ah, Ai, meu <risos> Deus.
1: Ah, opa, <risos>
0: essa faz, promessa faz, não foi eu que pedi. <risos> Muito bom Legal Vamos Agora você tem um trabalho Para montar o seu BSC O que, que nós achamos? Você pode montar sozinho? Pode Você pode contratar uma consultoria? Pode. Você pode fazer do jeito que você achar melhor. É, nós usamos uma consultoria assim. A gente gosta muito de consultoria. Porque são pessoas com visões diferentes das nossas. É, é, é isso que a gente acredita. Nem tudo que a consultoria traz para nós, nós adotamos. Alguns consultores ficam até meio, meio magoadinhos. é Porque a gente, tem, a gente tem a nossa cultura, a gente tem as coisas que a gente acredita. E que se não, se não houverem não houver argumentos para mudar a nossa visão a gente não vai adotar a visão da consultoria. Eu acho que toda empresa deveria fazer isso. Né? É, a mas... consultoria
1: é muito boa, traz uma visão de fora, mas isso não exime a sua participação. Isso, porque... a responsabilidade é sua, né? Sim, quem entende da empresa é você. Então, Legal. a consultoria ela vai vir, vai te ajudar e vai te auxiliar, mas é você que tem que ver quais são os pontos críticos mesmo, o que, que você quer para a empresa. Muito bom.
0: Beleza, você montou o seu BSC. E agora? O que a gente faz?
2: Bom, eu acho que a gente poderia ir para as mensagens dos ouvintes, dos nossos ouvintes, e aí eu acho que tem algumas dúvidas que vão responder essa pergunta muito aí. Então, bom. Como que faz para ele funcionar, né? Vamos, a gente bom. perguntou na comunidade sobre quais. Se você já conhece o BSC e aplica ele, quais são as suas principais dificuldades? E se você não conhece, quais são as principais dúvidas, né? E veio alguma, alguns comentários muito legais aqui. A Meg, por exemplo, provavelmente ela já usa o BSC, ela disse que a maior dificuldade dela com o BSC era a divulgação dos resultados que era no PowerPoint e dava um trabalhão. Eu acredito. <risos> a gente fez isso por algum tempo aqui a também, né? A gente usava né?
1: o PowerPoint eu ficava quatro horas editando a apresentação. É, isso
0: foi uma coisa que a gente... Como a gente usa o Qualiex para fazer isso, né? Acho que dá para a gente falar disso. Sim. É, a gente tem, dentro do Planner, a gente coloca o nosso BSC lá e hoje as reuniões que a gente faz de análise são todas em cima do Colex. Então a gente abre o indiquete para os indicadores, vai para o Planner para ver o mapa estratégico. A gente...
1: É tudo em cima de dashboard, É né? tudo
0: em cima de dashboard. Sim, a, gente e monta... a gente
1: tem os painéis lá e vai mostrando
2: todos os indicadores por lá. Legal. É, a gente aboliu o PowerPoint não significa que não possa ser usado. Às vezes, um, algum, alguma das lideranças que vai apresentar um resultado vai, quer mostrar um projeto e daí usa Pode um usar. apoio visual, não hum. tem problema nenhum. Mas a apresentação foi abolida, a gente é, vê tudo no colher.
0: Isso trouxe uma certa Graças leveza para o pro nosso processo. <risos> a gente já tinha feito isso na análise crítica, né? e depois agora nas, análise, na, nas reuniões de análise da estratégia, como a gente chama, a RAI, a gente faz também tudo em cima do Coalhex. Legal. Qual que é a próxima dúvida que tem ali? Uma, tem uma dúvida relacionada à dificuldade para montar o BSC, né? O André Escraba, ele coloca o seguinte. Estou iniciando a implantação do BSC e vejo, vejo que a dificuldade seria com a relação e estruturação. Por exemplo, com qual caminho seguir. Isso aqui veio de um grupo nosso. Olha, essa é a dificuldade de montar o BSC. É, é, você tem que ter muito claro... A sua visão. Eu acho que o caminho para onde aponta é para onde você quer ir, que tá ligado na visão. Se você tiver dificuldade de fazer isso sozinho, eu sugiro contratar uma consultoria. Sim. E não tem nenhum demérito nisso. Eu acho que é bobe, bobeira falar que tem. A gente plantou isso duas vezes em dois negócios que nós temos. E nas duas vezes nós usamos consultorias diferentes. Nas duas vezes a gente aprendeu coisa coisa legal. Hoje, talvez, se a gente plantasse de novo, eu não precisaria de uma consultoria. mas Mas, mas foi legal. A gente passou por isso. Eu não vejo nenhum problema. Acho que vale muito a pena.
1: Mas aí, durante o Qualicast, a gente falou um pouquinho sobre essa estruturação. É. Né? Sim.
2: Se, eu... se
0: a gente for tão bom a ponto de você conseguir é. fazer sozinho agora, mande pra eu gente não... o feedback. Eu
2: não, eu não sei se a gente sozinho. foi ruim, desculpa. É. É. Eu acho que sozinho também não, mas acho que deu pra entender um pouquinho melhor como que, que fica essa estruturação do, do BSC. Legal. A gente tem mais uma dificuldade de
1: montar aqui o BSC hum. A Thaís falou que a dificuldade dela Infelizmente é fazer a diretoria Entender que todas as perspectivas Devem ser contempladas E não somente a financeira
0: <risos> É bom você pegar e colocar Sabe o que você faz? Coloca pra tocar na firma
2: Esse podcast
0: bem alto na sala da diretoria porque tem que explicar o que a gente explicou, né? Sim. Acho que é basicamente que a perspectiva financeira é resultado das outras. Se ela quer, que ele pode ter mais resultado financeiro, mas ele precisa de clientes, de pessoas e processos para que isso aconteça.
2: Exatamente. A Yara Chagas também falou que tem é, uma dificuldade que é definir os indicadores para a realidade dela, para mensurar os objetivos estratégicos e operacionais.
0: É Isso aí tem muito a ver com você... Se vo... Primeiro, se você está sozinho numa área, né? se você não pode fazer um tipo de benchmark, não tem com quem conversar, você tem que chamar o teu time. Acho que é o time que vai ajudar você a entender quais são os indicadores que são úteis.
2: É, e volta naquilo que a Marina falou, né que não dá para pegar os, os indicadores padrões do mercado. Você vai ter que entender mesmo Isso. como que funciona a sua empresa para definir os indicadores que fazem sentido para a sua realidade. E talvez até
1: dar uma, uma revisada nos objetivos, né porque... A partir dos
2: objetivos,
1: você consegue definir os indicadores. Então, vê mesmo se eles estão afetando os pontos críticos da, da empresa. Legal.
0: Bacana. O Jefferson Assis, ele fala o seguinte... Que falta apoio da alta direção para a atuação de todos nas ações de melhoria. Não que isso não funciona na prática, que parece só perfumaria e coisa para inglês ver. Olha, isso é, é com tudo na vida. <risos> Tá, Meu gente. Deus,
2: o engajamento da alta direção <risos> é, de, novo, de novo, cara. É, Pô, é, gente, ajuda aí, né? É, esses
0: diretores são tudo uns cabeças de barra, né? Nem
2: na qualidade, nem na estratégia. <risos> Pô, não é na
0: estratégia, eu não sei o que o cara tá querendo agora. <risos> Meu tá Deus de... do céu. Uma coisa bem importante é, quando for falar com a diretoria, eu tenho que deixar bem claro que isso não é uma ação de melhoria. Que ser é algo que vai dar resultado financeiro. Sim. Tá? Existe uma ligação direta. E, e eu não faço nada que seja para inglês ver, gente. Então, o pessoal que sabe que volte e meia quando pega um processo tá me, meio cambeteando, como a gente fala no interior, sabe? Meio cambaleante. Eu vou e chuto logo. Falou: Ó, oh, não, hoje a gente vai fazer isso aqui para valer, ou estamos fora, não vamos ficar. E isso, ó, Jefferson, eu me compadeço da sua dor. Isso não é uma, não é uma coisa simples, não.
2: Tem uma dificuldade legal aqui também Do Rogério Araújo Ele fala que já utilizou o BSC E a principal dificuldade Era o recebimento de dados de outros setores Para fazer os gráficos Imagino que ele estava falando da coleta Dos indicadores né, Que vão compor o objetivo estratégico é, A gente meio que resolveu Isso daqui é. na Forlogic De um jeito bem Lúdico, vamos dizer assim né? <risos> Conta Marina como que foi Aqui na empresa a gente implantou a semana do
1: indicador. Já falei ela em alguns momentos. Então, acho que é a famosa semana do indicador aqui pra gente. <risos> é, onde a gente tem dias separados para fazer coleta dos dados e depois dias separados para fazer análise dos indicadores. Então, a hora que acaba essa semana, tá tudo coletado e tudo analisado pra gente daí e partir para essa reunião de acompanhamento. Então, na primeira semana fechada do mês, a gente faz a análise dos indicadores. Na segunda semana, a gente já consegue fazer a reunião tranquilamente.
0: É, e como a gente faz tudo isso no cima do Indicators, né? Não precisa ficar mandando dados para ninguém. Quando o cara é. coleta, já está disponível para fazer análise. Quando o cara faz análise, está disponível, pra, por exemplo, para a Marina dar uma olhada na qualidade, para eu, como diretor, dar uma olhada na diretoria. Sim. Então, é tudo meio mais dinâmico. Quando a gente tem que ficar reunindo dados e mandando para alguém, isso atrasa mesmo. Isso é chato. Tá? <risos> e tem uma coisa que o, que o Rogério também falou, é, que eu acho que vale a pena... A gente citar também que ele falou o seguinte que outro problema era a não participação periódica da diretoria e dos demais gerentes na avaliação estatística para consequentemente tomar a decisão ele falou que ele chegou a fazer o BSC para ele mesmo ver isso é um absurdo completo, total Sim. e mais do que uma avaliação estatística que você está falando ali, é legal, eu acho que é importante é a avaliação estratégica né? as pessoas têm que entender que o BSC é a fotografia da empresa do negócio, não só da empresa internamente, mas do negócio da empresa. Então, se, se essa fotografia for uma fotografia feia, é porque a empresa tá feia, entendeu? E, e o, o maior risco que eu via, agora mudou um pouco isso por exemplo, conturbado momento econômico que a gente teve no país, é que quando as coisas estão boas é pior ainda. Entendeu? Porque daí ninguém olha mesmo, Sim. sabe? Então, sendo que você poderia ter muito mais resultado, né? Então, isso daí é fotografia. De novo, é engajamento da diretoria. A gente tá falando de engajamento da diretoria. Mas aí eu acho que tem que ter sensibilização, gente. Nenhum diretor de empresa, nenhum dono de empresa quer não ter resultado.
2: É, isso é verdade.
0: Sabe? Tá faltando conhecimento.
2: Conhecimento.
0: Qualicast neles. Qualicast neles. É,
2: é mas eu, eu queria até voltar um pouquinho da, na explicação da Marina ali da Semana do Indicador. Que quando a gente fala que tem dois dias separados para coleta, não significa que eu fico dois dias coletando. É. Você, você tem, dentro é. de dois dias... Você tem que reservar algum tempo para você fazer a coleta. Então, você tem a conscientização que aquela é a semana oficial de, de coletar e analisar indicadores. Então, separe tempo na sua agenda, e daí cada líder vai ver... Qual o dia apropriado dentro dos dois dias ali para fazer esse trabalho? Né? É, tem um
1: prazo, porque daí a gente depois precisa analisar os indicadores. Então, daí se eu chegar para analisar meu indicador e não tiver os dados ainda coletados, não adianta nada. É, você né? não vai agir,
2: né? Como que você implanta os processos, os projetos lá e as ações para atuar nos indicadores? Não, não tem como. Não tem como.
0: Legal. Tem uma dúvida também do Edson Ferreira ali, ó. Utilizamos o BSC, mas temos muita, muitas dificuldades de compreensão da ferramenta para as lideranças da empresa. Ó, aqui, de novo, a gente está falando de qualificação, de entendimento.
2: Consciência.
0: Né? Consciência. Acredito, voltando ao texto dele, acredito que a principal barreira seja de fazer a liderança utilizar o BSC de forma a embasar a sua decisão por dados e não mais por inferência. Ou seja, colocar em prática um dos princípios da qualidade. Qual é o princípio que é, Marina Beffa?
1: tomada de decisão baseada em fatos e dados. Essa é a bíblia
0: da qualidade. Então assim, é... Tem um vídeo também que vai estar aqui, que é o vídeo que a gente fala de cultura. Sim, da, vou, se,
2: da Semana da Qualidade. Da Semana né? da
0: Qualidade, que eu vou colocar o link dele aqui também para vocês verem. Mas voltando ao texto dele ainda, ainda assim o que fica de resquício de ganhos, já deixa claro que é importante ter uma ferramenta de monitoramento global. Veja, ele não está conseguindo usar o BSC na sua plenitude e isso não é nenhum demérito, gente. A gente utiliza aqui, mas a gente tem muito para aprender e evoluir. Sim, sim, sim. Então não pense, pô, eles estão gravando podcast porque eles são the kings of BSC, não é o caso. Entendeu? Eu
1: gostaria. Cara. Tem muita
0: coisa para a gente evoluir aqui. E eu concordo plenamente com o que o Edson está colocando aqui. Mesmo com os nossos tropeços aqui, com as coisas que a gente está fazendo errado, que tem que estar melhorando, a gente vê, a gente consegue assistir a evolução. Isso é muito legal e participar dela, claro, não só como tem que trabalhar para ela, né? Trabalhar para ela, exatamente. Finalizando o texto do do Edson, ele fala assim: "Na implantação, junto com o planejamento, é tudo lindo, os indicadores e tal, mas é preciso uma intervenção enorme entre o tático e o estratégico para fazer com que isso não saia do radar. No final de tudo, o BC sempre ganha inferências dos achismos, mesmo não sendo tão considerado quanto poderia para algumas decisões. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que mesmo com os números ali, algumas pessoas ainda vão pelo feeling. Olha, eu vou dizer a verdade para vocês, eu acredito muito em intuição, Sim. mas ela tem que estar tá dentro do processo, ela não tem que ser acima do processo. Legal. Tá, os números têm que ser contemplados sempre, sempre a todo momento. E na implantação realmente tudo é mais fácil. No dia a dia é mais difícil, né, Marina? A, a condução é mais pesada, não Sim.
1: é? Sim, na rotina você entra no automático e começa a fazer o que você tem que
2: fazer ali. E
0: quando você percebeu, tá no último dia da semana do indicador e você não coletou ainda. É.
2: <risos> Mas eu queria puxar uma coisa que ele fala assim, que existe, é preciso uma intervenção enorme para que isso não saia do radar. E a gente faz uma, a gente também tem uma prática Aqui que a gente percebeu essa dificuldade também, que é a reunião mensal para discutir a estratégia. Né? Então, a gente reúne toda a liderança numa reunião que a gente chama de RAI reunião da análise da estratégia. Para discutir, ver como que, que estão os indicadores. A gente apresenta os indicadores, apresenta projetos pra, que estão Valida. ligados àqueles indicadores. Às vezes a gente discute algum tema, por exemplo, em, é, encantamento do cliente. Aliás, a gente sempre discute algum tema. Isso. E, e a gente conversa sobre a estratégia pelo menos uma vez por mês. Né?
0: Por, por pelo menos quatro horas. É assim, eu, eu, eu que detesto reunião cumprida, não é minha prática, mas essa é muito legal porque essa a gente não é uma reunião, essa é uma, é uma sessão de trabalho coletivo, né? A gente é senta, um
1: momento para discutir que é mesmo a estratégia.
0: estratégia de lá saem muitos projetos estratégicos de lá a gente muda indicadores muda a meta, então é muito legal e não é tudo lindo, viu gente? Tem conflito tem dor de cabeça, Meu tem, tem, tem raiva né? tem gente mordendo <risos> beiços de raiva é porque a gente tá querendo fazer o um melhor isso é muito legal, quando a gente vê a gente se inflamando numa reunião para tentar melhorar um número isso é legal, É né? muito isso legal eu acho que até para fechar o que foi comentado até aqui, tem esse caso aí do José Wilson. Leia aí, Marina, para gente. O que, que o José Wilson falou?
1: Ele usava o BSC, né? Ele falou que é totalmente válido. Assim como qualquer outra ferramenta de gestão, é, o BSC também demanda engajamento de equipe. Se não é uma Ferrari entregando pizza. Ele atende o objetivo, mas desperdiça muito recurso. Que é
0: exatamente o que o Edson falou ali em cima. Que Sim. Mesmo apesar da... Ser meio no bumba, meu boi dá resultado, né?
2: Sim, com certeza. Muito, Muito legal. legal.
0: É o exemplo que ele colocou: é perfeito. Achei Ficou <risos> uma fé. Fer... Ué, não dá para entregar pizza com uma Ferrari? Dá, mas não dá para fazer mais coisa do que entregar pizza com a Ferrari, <risos> gente, entendeu? <risos> Então assim, é, eu acho que isso que é, é legal a gente pensar desse jeito mesmo é um ótimo exemplo e muito obrigado a você que mandou a mensagem pra gente pra ajudar a gente a fazer o podcast, porque veja como enriquece quando a gente traz a, a opinião de quem tá ou sofrendo com isso ou aprendendo com isso ou criando, criando resultado a partir disso também sim É
1: que a gente tem dores, mas não são todas as dores do mundo, né? Isso, outras pessoas nossas, têm né? outras dores também, então isso. a gente precisa ver essa visão.
0: Muito legal Legal que você está com a gente até aqui. Estamos caminhando agora para o encerramento do, do, do Qualicast, desse falando de BSC. Eu espero que a gente tenha conseguido contribuir com o teu conhecimento. Né? É, espero que a gente consiga melhorar um pouquinho aí o que você sabe sobre o assunto. Ou quem sabe dar aquele empurrãozinho para você implantar o BSC na sua empresa e começar a acompanhar a estratégia mais de perto. Não é a única ferramenta, não, é uma ferramenta. Tá? Não existe esse negócio de melhor ou pior. É, eu costumo dizer que o que eu falo para planejamento vale muito para cá. É, eu falo sempre que a ferramenta não é tão importante quanto o trabalho que você faz né? a gente teve várias pessoas falando que tem BSC e que aproveitam o potencial, então se você for fazer mais importante do que implantar o BSC é dar rigor na condução na aplicação, nas pessoas trabalharem com isso e tô muito feliz que você veio até aqui ouvindo a gente eu, eu acredito que se você gostou você pode mandar feedback, se você não gostou principalmente, mande daí pra Por gente, favor, que a gente porque a gente falou de errado sabe? eu gosto de receber elogios, mas eu também gosto quando o cara vem e põe dentro da ferida, ó, oh, vocês estão falando pouco disso ou falando errado disso, entendeu? no começo eu xingo, mas depois eu escuto <risos> tá? Chefe, <risos>
2: mentira eu, né? <risos>
0: eu não xingo não, tá? <risos> legal? Monize?
2: cara, é muito legal falar desse desse tema é, eu acho que inclusive em é, momentos em que as empresas estão é, caminhando para definir o planejamento estratégico é uma ferramenta que pode ajudar muito e assim, é, eu acho que a gente conseguiu dar uma visão geral né, da, do BSC né? O
0: que você acha, Marina? É,
2: foi muito legal
1: comentar esse tema até porque a gente viu a dificuldade das pessoas em acompanhar exatamente a estratégia né? é, de tirar do papel tudo de fazer o planejamento e depois executar então acho que ficou bem válido né? tomara que a gente tenha conseguido dar uma visão ampla para vocês mesmo e como o Jason disse manda
2: os feedbacks é. <risos> pelo você? menos para decidir se vai usar ou não né? é. É. não vou ouvir,
0: não gostei, não vou usar nunca isso, né? <risos> mas você, você que é da qualidade e tá ouvindo a gente não se exclua dessa discussão a qualidade está dentro da estratégia anota aí Monisa, tem que fazer outra promessa tem que fazer um podcast falando do porquê que a qualidade tá dentro da estratégia e porquê que elas são intimamente ligadas Porque a, a, eu vejo muito profissional da qualidade a margem da estratégia por conta do posicionamento da diretoria ou da própria empresa, mas você, o BSC te traz para junto da estratégia. Então batalhe por isso, eu acho que vai ser legal, você vai participar muito mais.
2: E mande seu feedback. Uh, o nosso e-mail é contato@qualicast.com.br
0: ou então você pode acessar o www.qualicast.com.br até aqui, muito obrigado você que está ouvindo a gente. A gente se vê no próximo podcast agora já com mais de um ano de episódios publicados. Muito obrigado, a gente se vê.
1: Até mais. Tchau, até mais.